0: Bentrovati e bentrovate su Non spegnere la luce, un podcast brutto, sporco e cattivo in cui ogni settimana cerchiamo di far luce sui misteri più oscuri della storia criminale moderna. Io sono Michele Dinnella e potreste conoscermi già per altri podcast come Stelle e Strisce o come Inverno Nucleare e ad accompagnarmi in questo viaggio nella mente criminale, come sempre, ci sarà Giacomo Giaquinto narratore, fumettista e autore del podcast Storie Alternative. Prima di iniziare, come sempre, voglio salutare e abbracciare i nostri amici del gruppo Telegram, della nostra community che diventa sempre più grande, sempre più calda e a questo punto se sei tra una di quelle persone che da tempo si sta chiedendo cosa ci sia all'interno di questo gruppo Telegram, eh, cosa si faccia, beh, Cosa si fa? È semplicemente commentare insieme gli argomenti di attualità, ovviamente insieme anche alla puntata della settimana con me, con Giacomo e con tanti dei nostri ospiti. Eh, e ci sono tante persone straordinarie che raccontano le loro storie legate alla cronaca nera e non solo e quindi L'invito è sempre quello di entrare e di spalancare la porta, di non entrare in punta di piedi e di raccontarci da dove ci ascoltate e come ci avete scoperto. Ma adesso bando alle ciance perché questa eh, settimana per un ciclo di episodi back to back tornano a trovarci altre due delle nostre amiche criminologhe preferite. Loro sono Anna Candelora e Bianca Gennari Casparis, criminologhe detentrici di un master di secondo livello in scienze forensi presso la Sapienza di Roma, ma soprattutto autrici per la pagina Instagram e Facebook Conversazioni sul Crimine. Ciao ragazze e grazie per essere di nuovo qui con noi.
1: Ciao Michele e buon pomeriggio a tutti. Ciao a tutti e grazie mille.
0: Grazie a voi ragazze e eh, arriviamo all'argomento di questa puntata nella quale abbiamo deciso di trattare un caso molto tragico un caso che ha lasciato una macchia nera sulla storia recente dello Stato italiano Eh, infatti la storia che tratteremo oggi inizia a Ferrara all'alba del 25 settembre del 2005 un ragazzo di 18 anni sta rientrando a casa dopo aver trascorso una serata come tante altre con i suoi amici. Viene fermato da una pattuglia della polizia per quello che a tutti gli effetti sembra un normale controllo, ma presto la situazione degenera. Tra il giovane di nome Federico Aldrovandi e i due agenti nasce un diverbio, in seguito al quale viene chiamata un'altra volante con altri due agenti. Una testimone affermerà di aver assistito ad una colluttazione tra i quattro poliziotti e Federico, il quale avrà la peggio e verrà dichiarato morto alle 6.45 del mattino per una sfissia posturale dai paramedici accorsi a soccorrerlo. Ma la domanda che vogliamo farci oggi con il massimo rispetto è come è morto Federico Aldrovandi e chi è stato Causarne appunto la dipartita. E allora, per scoprirlo, farei un passo indietro, come sempre, e proverei a ricostruire la dinamica di quella maledetta mattina insieme al nostro caro Giacomo Giaquinto. Ciao a
2: tutti gli amici di non spegnere la luce, ciao Michele, ciao Bianca, ciao Anna, ben ritrovati a tutti coloro che fanno parte anche del gruppo Telegram, oramai abbiamo superato la barriera del 666 e siamo stati tutti un po' contenti di non incappare nel numero medievale del diavolo, eh, siamo all'alba dei 700 <ride> ed è bello, è bello avervi tutti con noi, parlare insieme, c'è stato un momento bellissimo che io non dimenticherò mai del gruppo Telegram ed è stato legato alla tremenda morte di, di Giulia, a cui va un mio personalissimo pensiero. In quanto uomo io mi vergogno di essere tale, mi vergogno di tutti coloro che continuano a dire not all man, ma come ha scritto qualcuno, not all man but somehow always a man. E grazie a tutti voi che avete scritto la vostra esperienza sul gruppo, grazie a tutte voi che avete lottato e che state continuando a farlo nelle piazze e che ogni giorno si possa davvero ricordare Giulia e tutte le vittime. Una vittima Giulia che è una vittima dello Stato perché quello che è successo è una violenza dello Stato esattamente come questa storia. Bene Michele io Vabbè, tu mi conosci, lo sai, che tu quando fai queste puntate poi (ride) ti assumi le responsabilità di di tutto quello che io dico, ma me le assumo io in questa puntata. Tutto quello che sto per dire, Michele, non c'entra niente. Se dovete fare delle querele, inviatele a me, a casa mia, non vi preoccupate, che sia la casa in Abruzzo o la casa Bari, eh, inviatele a me, non abbiate nessun problema. Perché io voglio rispondere alle domande che Michele ha fatto nell'Overtour della di questa puntata chi è stato dei poliziotti come è morto lo hanno crepato di botte, ecco com'è morto. Ecco chi è stato. Perché bisognerebbe smetterla di trincerarsi dietro la divisa, una divisa che ha più macchie di sangue che di orgoglio. E le citazioni con cui voglio partire oggi. Uh, Ci raccontano bene questa storia anche più di quello che io racconterò a breve nella mia consueta narrazione che però ovviamente eh, non potrà mai spiegare bene che cosa è accaduto quella notte per il semplice fatto che nessuno dei presenti quest'oggi c'era. La prima frase è di Fabrizio Caramagna, persona che non amo particolarmente ma che in questa frase racchiude molto di quello che io penso di questa vicenda ovvero che il motto dei violenti è vivi e lascia lividi. E la seconda frase è tratta da una bellissima canzone di Fedez, perché se per un attimo smettiamo di fare gli italiani dire «Oddio, Fedez, il compagno di Chiara Ferragni, oddio, guarda quanto è ricco!» e ci ricordiamo che ha scritto dei testi bellissimi. In una delle sue ultime canzoni, molto recente, credo che abbia un paio di anni questo pezzo, che si chiama Un giorno in pretura, lui dice eh, «Mussolini, Berlusconi, Federico Aldrovandi, in Italia i migliori non riescono mai a superare i vent'anni». Ed è vero. E questa è la storia di un giovane, di un ragazzo giovanissimo, di un ragazzo come me, come Michele, come Bianca, come Anna, come molti delle persone che ci ascoltano. Perché il caso Aldrovandi è una vicenda relativa a un omicidio, perché noi in Italia ci piace usare il termine caso, perché dobbiamo sempre bussare alle porte del linguaggio giuridico. Sbagliato, perché il linguaggio giuridico allontana. È come dire che Filippo era un mostro. No, non era un mostro. Filippo era un ragazzo. Un ragazzo che ha ucciso una donna, come si fa tante altre volte. E quelli che hanno ucciso Federico Aldrovandi non sono dei mostri, sono delle persone, delle persone che avrebbero dovuto difendere Federico. Federico era uno studente ferrarese di 18 anni che è stato assassinato, è stato ucciso, non è scomparso, non non ha subito conseguenze per le sue azioni, è stato ucciso, usiamo i termini per quelli che sono il 25 settembre del 2005 durante un cazzo di controllo della polizia. Pensate che le condanne sono arrivate quattro anni più tardi, il 6 luglio del 2009. Quattro poliziotti sono stati condannati a tre anni, tre anni per un omicidio su un ragazzo. Tre anni e sei mesi di reclusione per omicidio colposo e soprattutto con l'eccesso colposo nell'uso legittimo delle armi e della violenza. A questo punto sono io che pongo una domanda a voi, come ha fatto Michele in apertura. Che cosa vuol dire uso legittimo delle armi e della violenza? Non vi suona un po' come quelli che dicono era un bravo ragazzo e non avrebbe mai fatto male a una mosca, che come ha detto una straordinaria femminista, a una mosca no, ma a una donna sì, perché una donna è un'altra cosa. Pensate che è uno dei casi che ha avuto una maggiore eco-mediatica in Italia. E comincia la notte del 25 settembre del 2005, quando un giovane di 18 anni, continuo a ripeterlo perché è giusto che vi si stampi nella memoria quanti anni avesse questo ragazzo, Federico Aldrovandi, si fa lasciare da alcuni amici in una via vicino casa per tornare a piedi e smaltire un po' la sbornea dopo che aveva trascorso la serata a un locale di Bologna, il Link. Durante Quella serata il ragazzo, come fanno tutti i ragazzi, e qui permettetemi di aprire a breve una parentesi: assume delle droghe e dell'alcol, nulla di così eclatante. Ma a fine serata sembra che a detta dei testimoni fosse comunque abbastanza lucido. E questo giusto per eh, chiedere sempre a tutti voi, ma ovviamente vorrei anche una risposta da coloro, da Michele, da Bianca e da Anna, magari quando avrò finito, sull'agghiacciante spot contro la droga fatto dallo Stato italiano. Ora voi immaginate questa scena. Prendo quello spot, perché è proprio quello spot che dovrebbe parlare ai ragazzi che, avevano, che hanno ora l'età di Federico, quando è morto, eh, 16, 17, 18 anni. Eh, quello spot, immaginate un ragazzo che lo guarda e vede questo che dice «hai proprio ragione, la droga è sbagliata, fa male». secondo voi un ragazzo di quell'età guarda quello spot e dice ha proprio ragione la RAI e lo Stato italiano sono certo che adesso smetterò sempre la RAI domenica durante la puntata di Domenica In prima parla di Giulia e subito dopo come primo ospite invita Teo Mammucari che faceva stare Flavia Vento sotto una campana di vetro durante la trasmissione libero a quel punto ti viene da chiedere ma chi ve le fa le scalette ma torniamo alla nostra storia Due abitanti della zona del nostro protagonista, di Federico, denunciano la presenza di un uomo in stato di agitazione che sembrava stesse urlando per strada. Eh, La prima telefonata viene effettuata da Cristina Chiarelli ed è al 112, alle 5.45. La testimone riferisce che c'è uno che sta andando in escandescenza, sta urlando come un matto e sbatte dappertutto. Mentre avvisa la questura di competenza per la notte, un ragazzo che strilla diventa un ragazzo che sbatte la testa contro i pali. Vedete, io di mestiere racconto le storie, che sia attraverso i fumetti, che sia attraverso la mia voce. Fateci caso quanto il linguaggio, e quanto la narrazione, riprendete anche le vecchie puntate che abbiamo fatto di non spegnere la luce, quanto il cambiare delle semplici parole cambi totalmente la storia. Subito dopo questa telefonata viene inviata presso eh, via Ippodromo a Ferrara una pattuglia Alfa 3 su cui sopra ci sono Enzo Pontani e Luca Pollastri. La seconda telefonata al 113 viene invece effettuata da Cristian Fogli che è comunque un cittadino, un abitante che riferisce che c'è un ragazzo in uno stato parzialmente legato all'ubriachezza che continua a urlare la volante viene immediatamente avvisata e si porta verso l'indirizzo in cui c'è stata la segnalazione. Pontani e Pollastri danno questa descrizione di Federico, un invasato, violento, in evidente stato di agitazione, addirittura sostengono di essere stati aggrediti dal ragazzo di 18 anni disarmato con dei colpi di karate dei colpi di karate. In questo stesso modo inizia il primo film di Karate Kid, solo che questo non è un film, è senza un motivo apparente e chiedono addirittura dei rinforzi per un ragazzo di 18 anni. Dopo poco tempo arriva il loro soccorso, la volante Alfa 2, con a bordo Paolo Forlani e Monica Segatto. Lo scontro tra i poliziotti e il giovane inizia a diventare particolarmente violento. Considerate che durante la colluttazione tra quattro persone contro un ragazzo di 18 anni, eh, due mancanelli si spezzano e questa colluttazione porta alla morte, sopraggiunta per asfissia da posizione, perché il torace del ragazzo era schiacciato sull'asfalto dalle ginocchia dei poliziotti. Alle 6.04 la prima pattuglia richiede ehm, alla propria centrale l'invio immediato di un'ambulanza del 118 perché era sopraggiunto un malore. Secondo quelli che sono i tabulati, che ovviamente vengono registrati per gli interventi a scopo medico, alle 6.10 arrivò la chiamata da parte del 113 al Ferrara Soccorso che invia un'ambulanza e un'automedica che giungono sul posto alle 6.15 e alle 6.18. All'arrivo del personale il paziente, eh, il paziente, il ragazzo, viene ritrovato riverso a terra, prono con le mani ammanettate dietro la schiena. Era incosciente e non rispondeva e gli hanno lasciato le manette. Dopo numerosi tentativi eh, di, te- di rianimazione eh, cardiaca e polmonare, l'intervento si conclude con la constatazione immediata sul posto della morte del giovane che era avvenuta per un arresto cardiorespiratorio e un trauma cranico-facciale. La famiglia, i signori Aldrovandi, vengono avvertiti alle 11 del mattino. Alle 11 del mattino. Il ragazzo era morto da più di quattro ore. Da più di cinque quasi, probabilmente. I genitori, di fronte alla scena del loro figlio, 54 lesioni ed ecchimosi presenti su tutto il corpo, ritengono, chissà come, molto poco credibile. La morte per malore. Il 2 gennaio del 2006 la madre di Federico apre un blog su internet, un blog fondamentale, chiedendo che venisse fatta luce su alcuni lati oscuri di tutta la vicenda, un po' come era accaduto col caso Cucchi, perché questo è esattamente lo stesso caso, semplicemente con nomi diversi. Ma noterete che ci sono molti punti a favore. Questo blog, che ebbe un successo spaventoso, causa un'accelerazione, delle indagini che erano già in corso, ma vedete quando i poliziotti sono indagati non si sa perché nonostante la legge sia equiparata e uguale per tutti, eh, non so perché vanno sempre un po' a rilento. Il 20 febbraio successivo vengono depositati i risultati della consulenza tecnica del medico legale che era stata disposta dal pubblico ministero, leggo testuale. La causa e la modalità delle morte dell'aldrovandi risiedono in un'insufficienza miocardica contrattile acuta dovuta all'aumentata richiesta di ossigeno, indotta dallo stress psicofisico per la marcata agitazione psicomotoria e gli sforzi intensi posti in essere dal soggetto durante la colutazione e per resistere alla immobilizzazione, all'ipotetica depressione respiratoria e alle turbe della ventilazione polmonare prodotte dalla restrizione fisica in posizione prona, con le mani ammanettate dietro la schiena. Ci avete capito nulla? No, nemmeno io. Ed è è giusto che sia così. Però viene rilevata anche la presenza di sostanze da parte dell'esame tossicologico. C'erano alcol etilico, dell'alcol, ketamina e della morfina eh, che però non vengono considerate idonee per determinarne la morte. C'è però un'indagine quasi parallela eh, che viene depositata il 28 febbraio da parte dei consulenti della famiglia dove a causa dell'esame autoptico, la causa ultima di morte sarebbe stata una, una nossia posturale dovuta al caricamento sulla schiena da parte di uno o più poliziotti durante l'immobilizzazione del ragazzo. Per quanto riguarda l'argomento droghe la quantità assunte dal giovane era la stessa rilevata dai consulenti della procura ma non sufficiente a causare un attacco respiratorio, un arresto respiratorio, soprattutto ehm, l'alcol che era presente nel corpo di Federico era inferiore ai limiti previsti dal codice della strada la chetamina era 175 volte in misura inferiore alla dose letale e l'eroina non poteva essere una, una causa di morte perché era veramente in dimensioni eh, bassissime Nentanto in partono le indagini il 15 marzo arriva la notizia dell'iscrizione nel registro degli indagati dei quattro agenti che avevano arrestato Aldrovandi per omicidio colposo Mentre eh, l'avviso di garanzia a loro viene inviato il 6 aprile. Il 16 giugno si tiene il primo incidente probatorio davanti al giudice. C'è la famiglia della vittima, ci sono i quattro imputati e c'è un testimone oculare dell'accaduto, la camerunese Annie Marie Xiaogu. Siagù, il residente in via Ippodromo, è l'unica che dice di aver visto e sentito alcuni momenti della collutazione. Ha visto gli agenti, in questo caso lei parla di due su quattro, che picchiavano Federico. Lo tenevano con l'asfalto sul... e lo martellavano col manganello. Ha sentito le grida di aiuto e lo ha sentito respirare tra un conato di vomito e l'altro. Dall'incidente emergono una lunga serie di cose, come per esempio un'escoriazione alla natica sinistra, segno del fatto che il ragazzo era stato trascinato sull'asfalto. E c'era anche un importantissimo schiacciamento dei testicoli. Viene disposta un'altra perizia, con un incarico che era stato affidato all'Istituto di Medicina Legale di Torino. Emergono però degli elementi incoerenti fra di loro. Per esempio il fatto che il PM non fosse andato a fare un sopralluogo sulla scena del decesso, che non era stata sequestrata l'automobile su cui ehm, Aldrovandi, a detta dei poliziotti, si fosse ferito, che non erano stati presi i manganelli in custodia, i due, di si, i due che si erano rotti, che vi dicevo prima. Ma soprattutto perché nessuno ha preso il nastro contenente e la comunicazione che c'era stata tra il 113 e la pattuglia? E questo venne messo a disposizione della procura solo molto tempo più tardi venne aperta una seconda inchiesta con tre frasi che mi fanno agghiacciare il sangue perché parliamo di un ragazzo di 18 anni. C'erano reati come falso. falsa testimonianza, come omissione di soccorso, mancata trasmissione di dati. Perché vedete, adesso anche perché il mio tempo purtroppo è scaduto, ma e sicuramente le criminologhe, le nostre amiche, le nostre ospiti saranno sicuramente molto più in grado di me di raccontare i depistaggi, tutte queste cose. Ma permettetemi di dire una cosa. Come cantava la canzone che vi stavo dicendo prima, un giorno in protura, di Fedez, Mussolini, Berlusconi, Federico Aldrovanti, in Italia i migliori non riescono mai a superare i vent'anni. Voglio rispondere a una domanda che ha fatto Michele in apertura: Chi è stato? Come è morto? Sono stati dei pezzi di merda. Sono stati dei poliziotti, sono stati delle forze dell'ordine che per l'ennesima volta in Italia succede spessissimo. In Italia non solo, Michele vive negli Stati Uniti dove questo è l'ordine del giorno. È stato ucciso da uno Stato che alimenta una morale fascista all'interno delle forze dell'ordine. È stato ucciso da uno Stato che permette alle forze dell'ordine di picchiare e massacrare a sangue un ragazzo di 18 anni semplicemente perché aveva bevuto e perché probabilmente si era fatto di eroina. È stato ucciso da uno Stato che rimane in silenzio e nasconde le prove della complicità di poliziotti in omicidi. È stato ucciso da uno Stato corrotto che se ne sbatte il cazzo dei giovani. Federico Altrovandi è stato ucciso dal silenzio. È stato ucciso da quattro persone che gli si sono messe con le ginocchia sulla schiena e l'hanno ucciso tenendolo lì al suolo. Ecco da chi è stato ucciso. Perché vedete, il motto del violento è molto semplice. Vivi e lascia lividi.
0: Allora ringrazio il nostro Giacomo Giaquinto per questa narrazione accurata. E, ovviamente credo che sia giusto essere arrabbiati. E sono, sono anch'io molto arrabbiato per quanto eh, disapprovi gli insulti personali, ma è giusto anche provare a ragionare a mente fredda su su quello che è successo ed è questo il motivo per cui siamo qui oggi e soprattutto il motivo per cui siamo qui oggi con con due criminologhe perché è l'unico modo per provare a fare chiarezza su tutto quello che è successo e e cercare di ricostruire le dinamiche eh, di quella mattina come dicevamo prima in apertura, come anche Giacomo ci ha raccontato in maniera magistrale, ripartendo appunto, in questo momento mi rivolgo alle nostre ospiti, ripartendo appunto dalla dinamica del diverbio tra Federico e gli agenti, provando a ipotizzare quale sia stata la causa scatenante appunto di quella che è diventata una collutazione, come si è trasformato un normale controllo in quello che poi è successo e soprattutto provando a ricostruire se ci siano degli elementi di verità nella narrazione che è stata fatta, a me ha colpito molto per esempio il dettaglio di Federico che sarebbe salito in piedi sul sul tettuccio della della volante, come ci raccontava Giacomo la storia delle mosse di karate perché effettivamente Federico ha fatto per per quasi dieci anni karate, e e questo elemento è stato eh, sfruttato dalla difesa e quindi voglio provare a ricostruire cosa ci sia di vero e cosa ci sia di falso in quello che è stato raccontato sulla dinamica degli eventi.
3: Allora, per quanto riguarda la dinamica degli eventi ehm, diciamo che una ricostruzione chiara eh, Diciamo che nonostante appunto vi sia una verità processuale, è abbastanza, diciamo, impossibile avere un quadro effettivamente chiaro, ma soprattutto veritiero di quello che è accaduto. Appunto abbiamo alcuni dati, ma soprattutto abbiamo tante testimonianze eh, che sono intervenute. diciamo molto più tardi, cioè diciamo in seguito all'apertura del blog da parte della madre e soprattutto eh, che eh, non sono mai state perfettamente coerenti l'una con l'altra né l'una con l'altra né addirittura la la persona stessa con se stessa nel senso che appunto verranno eh, sentite più di dieci persone per eh, le testimonianze in ordine insomma a quello che è accaduto quel giorno, perché appunto eh, non si aveva un chiaro chiaro quadro di quella che era la situazione, infatti diciamo che se eh, inizialmente sappiamo che eh, appunto Federico Aldrovandi è stato eh, raggiunto appunto dalla prima volante perché appunto stava urlando o sembra che stesse urlando, anche lì eh, diciamo che non tutte le testimonianze parlano di eh, un ragazzo da solo, perché alcune persone appunto invece fanno riferimento, a alcune testimonianze fanno riferimento alla presenza forse di un'altra persona. Poi in seguito per esempio eh, viene invece... Ehm, risentita la stessa persona che per esempio, che è proprio Cristina Chiarelli, che appunto è la prima Uh, un testimone perché è che chiama il 112 per la prima volta uh, è quella che proprio fa uh, riferimento prima a una sola persona in seguito invece alla presenza di possibili due persone che stavano parlando uh, è lei sempre però che uh, dice che non è propriamente come poi è stata diciamo uh, strutturata la ricostruzione a parte della polizia che dice appunto che uh, cioè gli agenti, gli operanti affermano che ehm, appunto Federico fosse appunto violento, scalciato e che sbattesse contro, esatto, sbattesse contro i pali. Parliamoci Mentre... un
0: attimo su questo dettaglio perché come dici tu Lacchiarelli nella telefonata sì. che fa originariamente ehm, dice qualcosa del tipo che lui eh, sbatte Scalciava, dappertutto. Sì. Usa andava un verbo avanti che...
3: indietro, si sì, utilizza, in realtà ehm, appunto dice scalciava per terra e andava avanti e indietro, queste sono più o meno le parole che, lui, che lei ha utilizzato. Nella Infatti...
0: comunicazione invece, scusami se ti interrompo ancora, certo, certo. del operatore al volante, quindi alla polizia, sì. questo... Sbattere da una parte all'altra diventa sbattere diventa. contro i pali.
3: Esatto, esatto. E quindi
0: diciamo si introduce un elemento importante di autolesionismo che poi va a favorire quella che sarà la difesa. Ora non parliamo ancora di depistaggi perché questo è un argomento eh, per, per il futuro, ne, ne parleremo più tardi perché c'è stato un intero processo a riguardo, però già questo, ci sono già alcuni elementi eh, che coscientemente vengono alterati nel momento stesso in cui le cose succedono, in quella stessa mattina.
3: Ma assolutamente, anche perché, per esempio, invece parlando della testimonianza, diciamo, della tabaccaia, nel senso che eh, la testimonianza secondaria che è stata ascoltata è quella eh, di, diciamo, di lucia bassi che parla con carla fioresi carla fioresi è la tabaccaia del diciamo di quartiere e invece lucia bassi vive proprio in via ipodromo lei racconta alla tabaccaia parlandone tranquillamente durante una mattina insomma probabilmente una colazione racconta eh, che appunto ha sentito eh, proprio questo ragazzo mentre diciamo, avveniva il, l'episodio di cui stiamo parlando e, um, e che quindi, e quindi racconta, diciamo, tutta la, tutto quello che lei ha visto uh, dalla finestra. La Tabaccaia, che tra l'altro sarà, diciamo, un personaggio molto interessante secondo me eh, soprattutto anche dalle dalla ricostruzione offerta da lei in sede diciamo di, mh, di dibattimento in cui lei appunto fa riferimento alla necessità che queste informazioni venissero eh, alla luce mentre appunto la appunto la la donna che che abitava in via dell'ippodromo, lei invece eh, sostiene che addirittura, cioè ritiene di essere tradita addirittura dall'amica tabaccaia perché era una cosa detta in confidenza, ma dice anche, appunto dandogli molta importanza, che i carabinieri stessi, che gli operanti stessi sono si sono recati nelle case di via dell'ippodromo circa una mezz'ora dopo il fatto per cercare di capire la ricostruzione eh, o che se qualcuno avesse visto qualcosa o come avessero ricostruito diciamo, all'interno del, della loro mente il fatto. Quindi già da lì si vede che effettivamente... si cerca un po' di deviare, di dare una diversa interpretazione a quello che è accaduto, perché la la, la Lucia Bassi è proprio la persona che vede effettivamente, sembra tipo dei piedi, perché in realtà in due testimonianze differenti prima parlerà di vedere due persone una sopra l'altra, poi dirà che ha visto solo dei piedi, ma poi dirà che effettivamente Sopra, diciamo, quello che lei riusciva a vedere era effettivamente la posizione dei piedi eh, distesi, di una persona distesa, quindi, eh, diciamo, si pensa proprio quelli di Federico, e una persona che vi stava sopra, che in realtà è perfettamente coerente con la ricostruzione, appunto, offerta dall'inizio di autopsia, per cui fondamentalmente, anche se lei effettivamente dice solo le gambe di una persona stesa a terra, poi appunto dice c'era una persona stesa a terra ma la vedevo solo in parte perché la visuale era parziale, ho visto le gambe e i piedi, era stesa a pancia in giù di fianco a un'auto della polizia e sopra c'era un'altra persona, ho dedotto che era un poliziotto perché portava il manganello, quindi effettivamente c'è questo, questa visione da parte ehm, della, della appunto della. Della Bassi eh, che poi effettivamente riporta proprio la conversazione che Federico si pensa abbia avuto con una persona della volante eh, che appunto gli chiede chiede quale sia il suo nome. Però in questa eh, conversazione Federico effettivamente dice aiutatemi, aiutatemi ehm, e dice di chiamarsi Federico. Quindi la donna. Ci fermo, resta... fermo
0: qui Bianca sì. perché ci sono degli elementi che voglio lasciare sì. per dopo. Certo. E, tu hai parlato di autopsia e questo è un elemento molto importante che voglio affrontare sì. insieme, insieme a voi ospiti oggi. E, quindi la prima cosa che voglio affrontare eh, è appunto cosa si nota dal... dal dal corpo di Federico, dal cadavere di Federico noi sappiamo che la persona che lo vedrà per la prima volta della sua famiglia non sono i genitori che appunto non non lo vedranno mai ma è lo zio lo zio che è un infermiere professionista che riporterà un'altra frase che è stata sfruttata eh, dai media e dalla difesa eh, che dice che sembrava che Fosse stato buttato giù da un'auto in corsa eh, per appunto le chimosi eh, alla testa e su tutto il corpo, eh, per lo scroto che viene eh, fracassato eh, dalle manganellate. Quindi questo denota anche un accanimento, eh, però, lo zio infermiere, addirittura non riuscirà a riconoscere inizialmente le, le percosse per quelle che sono state. Lui dice che sembra che il corpo di Federico avesse ruzzolato per, eh, per diversi metri. Quindi voglio ripartire da qui. Cosa ci racconta l'autopsia la, eh, di questo delitto?
1: L'autopsia ci dice che Federico Aldrovandi muore per un'asfissia posturale. Il suo corpo è stato compresso in modo così violento da provocare l'arresto del cuore e nel caso di specie sono rilevanti due ematomi presenti sul cuore di Federico, due ematomi contrapposti. Mm. L'ematoma si forma... mm, nel linguaggio diciamo nostro quotidiano, è il livido. Come si forma? Per la rottura di un vaso sanguigno nel quale la circolazione è ancora in corso. Dicevamo, sul cuore di eh, Federico Aldrovandi sono presenti due ematomi contrapposti, provocati da un trauma, che ha visto quindi coinvolto il torace del soggetto, ipotizzando che il cuore di Federico eh, è stato compresso e quindi schiacciato tra la colonna vertebrale e lo sterno, quindi è stato schiacciato. Altra cosa che viene viene sancita in sede di autopsia è la presenza di 54 lesioni, quindi lesioni che però non sono fatali, non sono state fatali, Uh, si parla infatti di una profonda lesione alla tempia sinistra associata ad ecchimosi compatibile con l'uso di un manganello, lesione alla tempia destra compatibile con l'uso di un manganello, um, ecchimosi sugli arti inferiori sicuramente prodotte da manganelli e poi vi è una, um, una lunga escoriazione alla natica um, sinistra, segno di un trascinamento, insomma. E come si diceva prima, un importante schiacciamento dei dei testicoli. Dall'autopsia, inoltre, ne abbiamo parlato, emerge quindi la presenza di sostanze stupefacenti, sostanze però che non non sono fattori diretti di morte e neanche fattori concausali. Quindi la morte avviene per asfissia posturale, le lesioni non sono fatali e le sostanze stupefacenti non hanno determinato la morte. Questo si vince dagli atti.
0: Bene, questo è un elemento importantissimo per proseguire nella nostra analisi e per entrare nel discorso finalmente del depistaggio, perché, come dicevamo prima, come raccontava Giacomo, la prima ipotesi che viene fatta circolare dalla polizia stessa è quella appunto dell'overdose si sfrutta il fatto che Federico fosse andato a una serata di link che è un collettivo eh, un centro sociale possiamo chiamarlo e che appunto avesse assunto comunque dei quantitativi di alcol e di stupefacenti e la prima cosa che viene fatta (coughs) scusate mi sono raffreddato parlando di testimoni è appunto convocare quella mattina stessa, gli amici di Federico, soprattutto quelli che l'avevano riaccompagnato a casa, anzi non a casa perché a lui piaceva sempre fare una passeggiata di qualche centinaio di metri prima di rientrare, eh, ma anche quelli che non erano con lui quella sera. eh, Tanto che addirittura la notizia della morte di Federico è stata presa da molti dei suoi amici in questura stessa e mh, lì vengono torchiati, vengono interrogati e mh, gli viene detto, ad alcuni viene detto ah voi siete dei drogati, è colpa vostra e, ehm, e quindi viene fatta passare l'ipotesi per la prima volta che si trattasse di una morte legata agli stupefacenti. ovviamente eh, nel momento in cui poi il corpo di Federico viene eh, analizzato diventa difficile negare quello di cui parlava Anna poco fa cioè di le numerosissime ecchimosi su tutto il corpo di Federico e quindi la narrazione inizia a cambiare perché si inizia a parlare di excited, uh, excitement delirium syndrome cioè di un arresto cardiaco legato alla situazione di Punto, eccitazione eh, legata alla situazione convoluta con, con i poliziotti. Ora, questo sarà un cavallo di battaglia della, della difesa e eh, tutto eh, quello che noi chiamiamo depistaggio, comunque processo nei confronti dei depistaggi, sarà finalizzato a supportare questa tesi in particolare. Quindi io voglio tornare da, dalla nostra bianca e chiederle appunto semplicemente questo, perché all'inizio si parlava così tanto di overdose e, eh, e se è una ipotesi percorribile, plausibile secondo te?
3: Allora, diciamo che la risposta in questo caso mi sembra più, diciamo, semplice tra le varie... Eh, questioni diciamo, di questo eh, caso. Allora, eh, iniziamo col dire che appunto l'appartenenza di eh, Federico, diciamo, a una determinata categoria, in questo caso la categoria dei drogati, ma comunque viene definito durante il processo uno da centri sociali, quindi eh, effettivamente gli si dà una connotazione molto molto precisa da parte della polizia di conseguenza questo eh, e questo diciamo questo collegamento si evince dal fatto che lui avesse una maglietta in cui eh, appunto vi era non mi ricordo cosa precisamente appunto però un, eh, una scritta o un'immagine che faceva che faceva proprio riferimento al ehm, diciamo al, ehm, all'ambiente dei centri sociali per questo eh, proprio in sede di ehm, Cioè durante dopo la morte di Federico viene chiamato il capo della Digos. Questo è molto molto importante perché sarà un punto in cui avremo uno, secondo me, dei personaggi principali del processo, eh, che appunto eh, appunto il il responsabile, il direttore, in quel quel caso della Digos, eh, che eh, appunto si reca sul luogo, e ehm, allora lui riesce a constatare. Chi è la persona, perché in realtà era un amico di famiglia dei genitori eh, e anche appunto di Federico stesso, insomma, frequentava la famiglia, però... A parte questo viene proprio chiamato perché effettivamente questa, diciamo, ehm, questo collegamento tra la persona e i centri sociali spinge a eh, tentare appunto di eh, capire chi sia questa persona, perché poi una volta morto lui ovviamente non viene mai identificato, cioè lì per lì non viene identificato perché appunto non verrà mai in realtà, eh, cioè non, non vi sarà mai effettivamente quel fermo e e quel controllo da parte della polizia perché appunto immediatamente si avrà lo scontro, la colluttazione e eh, poco dopo la morte del ragazzo, quindi non non si avrà appunto quel momento in cui vengono prese le generalità della persona. Per questo appunto ehm, si chiama proprio una persona che è particolarmente diciamo preparata per quanto riguarda la parte relativa ai centri sociali, ai luoghi in cui magari si fa uso di stupefacenti quindi eh, si dà subito una precisa lettura di quelle che sono di quella che era la eh, dinamica dell'accaduto e soprattutto eh, una lettura che è quella che si vuole dare infatti è lo stesso capo della Digos che quando va a parlare con i genitori eh, afferma proprio che Diciamo, è come se cercasse di dargli di dar loro una, una specie di consiglio, eh, palesemente eh, molto probabilmente mandato eh, da alte cariche invece della, della polizia. Viene mandato proprio per. Eh, dire fondamentalmente ai genitori che eh, lui era morto per overdose, era morto, tra l'altro vabbè lì c'è tutta una specie di incredibile racconto, un po' di fantasia relativo al fatto che lui potesse essere morto di lsd che mh, cioè, sinceramente proprio non ha alcuna diciamo, aderenza con la realtà, perché appunto eh, se, può fa- se l'LSD può far qualcosa è proprio questa sindrome di cui hai parlato, per cui fondamentalmente magari nell'eccitazione si possono compiere delle, ehm, delle azioni particolarmente folli, però di fatto mh, di per sé stesso l'overdose non è, mh, cioè, non è comune, a questo tipo di, di droghe sintetiche o comunque droghe ehm, appunto più da, da discoteca, diciamo da serata più che da uso continuo. In questo caso, ehm, appunto, lui verrà definito morto di overdose perché, ovviamente, questo viene utilizzato come metodo per cercare di convincere i genitori a non eh, continuare a cercare, approfondire le ricerche. Sebbene in realtà appunto, eh, sarà mh, appunto il testimone stesso a dire che effettivamente mh, siccome è appunto molto amico della famiglia si lascerà diciamo, scappare eh, una specie di invito ad approfondire la vicenda, in realtà lì per lì quello che viene fuori è assolutamente una connessione eh, diretta fra l'uso delle sostanze stupefacenti e, il, eh, e la morte della persona. Questo perché? Perché così Federico poteva essere praticamente... <ride> ehm, cassato, messo da una parte e imputato praticamente a eh, un eccesso nell'utilizzo delle droghe che peraltro è comodissimo diciamo nell'uso, cioè nella ricostruzione che voleva farne la polizia perché in questo modo eh, praticamente spingeva proprio a non fare particolari analisi eh, sulla vicenda e anzi dire non fate... eh, non fate avere a questa vicenda era un invito nel senso di non fate avere a questa vicenda particolare risonanza, così perché appunto la persona è morta per droga, che fondamentalmente può essere una cosa di cui uno si vergogna. Eh, in città soprattutto abbastanza piccole, si, avrà, si avrebbe, diciamo, questa visione di Federico, che non è neanche così appunto realistica, eh, e che lo casserebbe immediatamente come drogato, e così, diciamo, non se, spingere a non fare particolare risonanza far avere particolare risonanza alla vicenda cosa che sarà esattamente il contrario di ciò che che fanno i genitori eh, tra l'altro appunto anche loro eh, consigliati da Anselmo che appunto sarà un altro di personaggi principali che è l'avvocato della parte civile e che poi sarà l'avvocato e ora compagno di Laria Cucchi eh, che fondamentalmente spinge invece la madre a fare questo tipo di a a aprire questo tipo di blog per avere maggiori informazioni ma c'è di più Esattamente gli amici stessi che sono stati convocati eh, sono gli stessi che durante durante il dibattimento, quindi quando verranno effettivamente ascoltati, ehm, invece testimonieranno e diranno ehm, che effettivamente durante eh, le le dichiarazioni che avevano reso in caserma erano stati soggetti o comunque Avevano ricevuto, eh, informazio- avevano ricevuto domande suggestive che quindi eh, di fatto andavano a eh, appunto, suggerire quelle che erano le possibili risposte. Quindi eh, se loro mh, volevano, appunto, per esempio c'è un ragazzo che afferma che eh, appunto Federico è un, eh, era molto stanco quella sera, Infatti in realtà c'è tutta una questione sui francobolli di LSD che lui ritiene che non fossero in realtà funzionanti, fossero un pacco proprio precisamente dice, perché effettivamente non lo avevano agitato particolarmente. Quindi lui era stanco, rimane in macchina quando gli amici arrivano all'autogrill perché appunto è stanco e voleva dormire e quando praticamente esce dalla macchina ehm, loro l'hanno visto star bene e appunto prendere un pochino d'aria prima di arrivare a casa e a quel punto proprio all'interno della caserma loro diranno infatti che, ehm, cioè loro volevano diciamo la loro idea, l'idea era di dire che la persona appunto era molto stanca, eh, che era molto tranquilla e invece appunto verranno eh, diciamo particolarmente caldeggiati eh, altre ricostruzioni della vicenda come era troppo fatto, era un drogato tutte queste definizioni che in realtà non avevano eh, cioè che assolutamente gli amici che lo conoscevano bene non volevano utilizzare si
0: parla parla proprio in in riguardo a questo viene utilizzato il termine schioppone cioè quando loro chiedono ma come è morto gli viene detto ah è stato è stato uno schioppone, che sarà un termine, insomma, eh, del, del ferrarese, eh, però non viene data una spiegazione vera e propria, anche questo eh, è un elemento che ci fa capire questo tentativo, come dicevi tu, di ulteriore di depistaggio. E adesso, però io voglio tornare eh, da, da Anna, perché so che da quel momento in poi, da quando è stata suggerita questa ipotesi di cui parlavamo poco fa con, con Bianca si è attivata tutta una macchina eh, c'è stata ricordo un'interrogazione parlamentare di Giovanardi a supporto appunto della tesi della polizia della tesi dell'overdose perché sappiamo l'impegno di Giovanardi nei confronti di qualsiasi tipo di droga pesante leggera. e leggera tra l'altro a quegli anni risale il famoso spot che vedevamo nei cinema eh, durante i trailer eh, del ragazzo che va in gita in montagna e butta, butta la droga nella, nel fuoco, eh, anche quello abbastanza grottesco. E, e quindi inizia a muoversi una controcampagna mediatica eh, invece da parte del, degli ultras che eh, ci tengono a a ricordare federico anzi sono i, si presentano anche al suo funerale e quindi il paese si divide a metà ma la vera svolta arriva nel momento in cui la madre eh, decide di aprire il blog sulla morte di federico che anche qui troviamo delle somiglianze proprio come nel caso cucchi e l'esposizione mediatica a fare la differenza anche all'interno del processo stesso perché tra l'altro all'interno di questo blog ancora come nel caso Cucchi viene fatta circolare per la prima volta una foto del del cadavere di di Federico quindi voglio chiedervi eh, quale peso ha avuto la comunicazione eh, all'interno di quello che è stato l'esito poi del processo
1: allora Diciamo che come hai accennato, insomma, dalla morte di Federica Aldrovandi fino all'inizio gennaio poco si era fatto. La madre e anche i giornali non si espongono rispetto alla notizia. La madre allora eh, decide di aprire questo blog, eh, lo motiva, la, la, la decisione eh, avviene, dice, perché era un modo per sfogarsi, perché nessuno faceva nulla, quindi scrive questa lettera che è ancora possibile visionare sul blog insomma dove c'è proprio scritto che è inumano sopravvivere alla morte di un figlio è davvero toccante si può leggere sul blog aperto che è ancora oggi è attivo o da poco controllato insomma e Quindi il 2 gennaio 2006, grazie alla madre Patrizia Moretti, uh, si apre questo blog e racconta, inizia a raccontare la storia del figlio e da qui, come dicevi, nasce una vera e propria mobilitazione e vi è una interrogazione parlamentare, quindi vi è poi mh, circa dieci giorni dopo l'apertura del blog, si, viene creato questo comitato verità per Aldro, quindi... Uh, c'è una grande mobilitazione e tutti si provano questa, questo senso di indignazione rispetto a un giovane di vent'anni che ha perso la vita e che è stato ucciso. E poco si è fatto fino a quel momento. E qual è il peso, dicevi? Qual è il peso nel, nel processo? Allora, partiamo dal presupposto che ad oggi non è ehm, non è salutare per, per il processo, questa unione tra mediaticità e processo. Oggi ormai vi è un, uh, un, un volere a tutti i costi uh, conoscere, sapere, accusare, prima ancora che però l'organo giudicante abbia emesso una sentenza di condanna, questo un po' è rischioso. All'epoca, però. Il blog della signora Patrizia Moretti ha consentito, ha portato ad, una, uh, ad un'accelerazione, ad un uh, accendere quelle che erano le luci sulle zone d'ombra che c'erano e che secondo alcuni tutt'oggi ci sono. Quindi è stato importantissimo questo blog. La signora Patrizia Moretti poi nel corso del tempo ha condiviso, quindi proprio in, durante il processo condivideva i vari aggiornamenti c'è il il capo di imputazione c'è parte della motivazione della sentenza e poi ci sono dei link dai dai quali poter accedere proprio all'intera motivazione della sentenza di condanna emessa all'organo di primo grado e
0: appunto parlando parlando di processo parlando di eh, sentenza Eh, voglio affrontare l'elefante nella stanza insieme a voi perché eh, ci abbiamo girato intorno però questi quattro agenti alla fine sono stati condannati ma c'è un ma in questo perché se l'accusa chiedeva una condanna per omicidio preterintenzionale e adesso le nostre criminologhe racconteranno al nostro pubblico Cosa vuol dire un omicidio preterintenzionale, brevemente? eh, Quello che è stato sentenziato alla fine è un omicidio colposo, un omicidio colposo per eccesso colposo nell'uso legittimo delle armi. Quindi pensiamo a chi ci ascolta in questo momento da casa e immagino che ci sia della confusione se non si è studiata eh, giurisprudenza nella vita quindi cerchiamo di rendere tutto questo più semplice ma la vera domanda è perché l'omicidio è stato classificato come colposo e non come preterintenzionale
1: allora mi ritrovo sempre con i podcast con te a a cercare di semplificare degli argomenti giuridici che sono difficili talvolta da comprendere anche per chi mastica la materia. E
0: non è un caso che, che ti inviti sempre, Anna.
1: Allora, perché prima sentivo anche Giacomo che uh, giustamente si dice arrabbiato rispetto al fatto che uh, uh, su, in, i quattro imputati e poi condannati sono stati condannati a tre anni e sei mesi. Quindi cerchiamo di un attimo uh, spiegare il perché. Ehm... Um, loro sono stati condannati per, dicevi prima, per uh, uh, omicidio colposo poiché hanno uh, ecceduto rispetto a quello che è l'uso legittimo delle armi. Cosa significa? Il codice penale prevede delle cause di giustificazione, quindi particolari situazioni che comportano la licità penale di fatti di per sé conformi a una fattispecie incriminatrice. Mi spiego meglio. Il fatto resta illecito, ma c'è una causa che lo giustifica. Una di queste cause è l'uso legittimo delle armi, previsto all'articolo 53 del Codice Penale, e la razza è quella di assicurare l'adempimento dei pubblici doveri, quindi determinati soggetti, tant'è che questa è una causa di giustificazione propria, determinati soggetti. tra i quali i pubblici ufficiali, nelle, eh, per poter eh, adempiere, eh, possono utilizzare queste armi. Però ci sono dei presupposti, chiaramente. Il tutto deve avvenire nell'adempimento di un dovere di ufficio e vi deve essere, questo è importante, la necessità di respingere una violenza, vincere una resistenza o impedire la consumazione di determinati reati. E Inoltre, l'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica deve essere l'estrema lazio e deve essere proporzionato tra il bene leso e l'interesse che il dovere di ufficio è preordinato a soddisfare. Spero di essere stata semplice nella spiegazione e di essere stata chiara. Cosa comporta quindi l'uso legittimo delle armi? Nel momento in cui un soggetto, un pubblico ufficiale deve vincere una resistenza, adempiere un dovere o evitare la uh, consumazione di determinati dati vi è la possibilità di utilizzare armi o altro mezzo di coazione fisica però in misura proporzionata e questo è importante perché viene, verrà richiamato poi nella sentenza e quando questo non avviene quindi quando esistono i presupposti di fatto della causa di giustificazione ma il soggetto ne, ne va a superare quelli che sono i limiti si parla di eccesso colposo e in questo caso c'è stato un eccesso colposo nel uh, un eccesso colposo nel, nei mezzi quindi si, um, c'è stato un utilizzo andando a travali- a superare i limiti previsti ed è per questo quindi che si va nell'omicidio colposo spero di essere stata chiara
0: assolutamente sì vogliamo spiegare anche Cos'è un omicidio preterintenzionale e qual è la differenza tra tra i due? Ok,
1: allora, l'omicidio preterintenzionale, la norma recita che chiunque con atti diretti a commettere uno dei delitti preveduti dagli articoli 581 e 582 sono le lesioni o le percosse, quindi chiunque con atti diretti a commettere lesioni o percosse cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione da 10 a 18 anni. Mentre invece, ecco perché eh, prima, Michele, eh, prima Giacomo diceva um, solo tre anni, l'omicidio colposo prevede una forbice dittale dai sei mesi ai sei anni, se, non vado, se, sono, se ricordo bene il codice. Quindi è per questo tre anni, perché la forbice dittale dell'omicidio colposo è uh, più circoscritta rispetto all'omicidio preterintenzionale. Che comunque
0: non sono pochi, questo diciamolo perché eh, poi chiaramente ci sono eh, i domiciliari, ci sono gli sconti di pena eccetera, ma quello che importa veramente, lo dico alle persone da casa, è la condanna, è la condanna, Eh, questo è già un passo avanti importantissimo perché mette eh, degli agenti di fronte alla alla loro responsabilità e, e di questo parleremo anche nel finale però questo è un appello che da giurista le nostre criminologhe capiranno ma, ma che voglio fare principalmente a chi ci ascolta da casa non, non fa veramente la differenza se sono eh, se per omicidio un omicidio si hanno 10 15 20 anni l'ergastolo. e perché comunque l'obiettivo della, della pena è quello della dell'educazione, dell'inserimento nella società, e questo lo sappiamo, ma eh, soprattutto è stabilire un limite eh, invalicabile, eh, far capire certo. che la giustizia c'è e che eh, prima o poi ti... Ti, ti viene a prendere che insomma non è un far west in cui tutti sono liberi di fare tutto e questo okay. l'importanza del caso di Federico Aldrovandi e della condanna di cui stiamo parlando con Anna in questo momento
1: esatto poi m- mi preme dire una, una cosa c'è una, un passaggio in cui uh, l'avvocato di parte civile proprio nel finale dice nessuno nessuna condanna ci riderà più indietro Federico Aldrovandi. Quindi questo deve essere ben chiaro. Mm, per, credo per, che per una madre e per un padre o comunque per i familiari nessuna condanna mm, possa mai essere giusta perché se è perso un figlio. Come diceva la signora Patrizia Moretti, nessuno è inumano sopravvivere al dolore della perdita di un figlio. Però è importante, anche se mm, tre anni forse per alcuni possono essere pochi. Anche perché loro non li hanno, attraverso l'indulto, non li hanno scontati, ma hanno soltanto scontato sei mesi. Quindi anche questo è un un dato che bisogna sottolineare. E comunque una
0: cosa che ti rimane sulla Fedina penale. eh.
1: Sì, però è importante che venga riconosciuto: cioè Federico Aldrovandi è stato ucciso da queste quattro persone. Ed è stato riconosciuto dallo Stato. Dalla legge. Esatto,
0: esatto, quindi, esatto. P- senza contare ovviamente tutta la questione eh, civile derivante da, dai danni eh, esatto. nei confronti della famiglia, quindi An- le sanzioni non sono soltanto andare in, in, in galera ma eh, anche dal punto di vista civile bisogna considerare eh, questa, questa parte.
1: Esattamente. Sì, anche perché in sentenza, scusami se, ti, se mi permetto di nuovo, c'è proprio un passaggio in cui c'è scritto che il, il giudice quindi stabilisce che sarebbe stato sufficiente per gli agenti di fronte a un soggetto molto agitato e aggressivo, ma disarmato e non pericoloso, limitarsi a scansare e schivare i suoi attacchi, limitarsi ad impedire di offendere, distraendolo mediante il dialogo o distogliendolo dai suoi intenti aggressivi. Quindi viene riconosciuto il fatto che si poteva agire in maniera diversa e si doveva agire in maniera diversa.
0: Assolutamente, assolutamente sì. Eh, Noi siamo, eh, purtroppo, io vorrei continuare per altre ore questa puntata perché sono argomenti che per me sono interessantissimi, ma eh, il tempo è tiranno e quindi io voglio tornare per un attimo dal nostro Giacomo Giaquinto. prima della domanda finale, per capire se e quali sono i documentari da guardare per saperne di più su su questo caso.
2: Scusate, a me vengono i brividi, perdonatemi. Sapere che queste persone, questi quattro individui, perché non voglio rendere troppo volgare il nostro podcast, abbiano ucciso un ragazzo e e l'abbiano pagata con sei mesi Secondo me fa veramente un po', un po' ridere, mette i brividi perché ci dimostra che cos'è il sistema giudiziario italiano. Chiedo scusa a Bianca, Anna, Michele, so che voi, il mondo legale è un po' la vostra vita, non, non la mia. Eh, ma si sa, io non sono proprio un grande fan della giurisdizione italiana. Perché per me sei mesi a rag- quattro persone che si sono accanite su un ragazzo disarmato di 18 anni, è non pericoloso. Eh, mi fa veramente paura veramente veramente paura ma si sa questo è il mondo in cui viviamo detto questo al eh, diavolo diciamo le mie controversie con lo stato italiano da buon anarchico quale sono e ciò che vi vado a consigliare è ovviamente è stato morto un ragazzo per la regia di Filippo Vendemmiati che è un documentario del 2010 bellissimo guardatelo consultate il sito internet è stato morto un ragazzo lo trovate su vimeo.com guardatelo perché è veramente veramente un pugno allo stomaco per quanto riguarda gli altri documentari dedicati alla morte di Federico Aldrovandi quello che vi consiglio è eh, oltre, vabbè, è stato morto un ragazzo, è La storia del caso Federico Aldrovandi, che è molto carino, lo trovate su YouTube, su Pertube.1, un, un racconto di un'ora e 35 molto interessante su quella che è stata l'ultima notte eh, di Federico, e soprattutto su Sky dovreste trovare nel nome del figlio, il primo episodio della prima stagione parla proprio... Eh, del caso di Federico Aldrovandi, io l'ho visto qualche giorno fa, è davvero, davvero molto bello. E siccome ho citato la canzone di Fedez eh, su RaiPlay, guardate anche l'episodio del, di un giorno in pretura dedicato appunto al caso di Federico.
0: Eh, posso dire che su questo caso non c'è abbastanza materiale online. Oh, e Sono da... poca, veramente poca roba rispetto sì. al, alla, alla magnitudine di all'importanza di questo caso è giusto essere arrabbiati come dice Giacomo da cittadini eh, però è, è, avere una condanna è meglio che non avere una condanna io sono convinto di questo questo è già un passo in avanti molto molto importante Ma
2: io a questo punto però a voi che siete giuristi eh, in un modo o in un altro comunque avete studiato la legge vi pongo questa domanda è meglio applicare la legge alla lettera o fare in modo che la legge effettivamente punisca i colpevoli?
0: È meglio l'obiettivo, secondo me, e nella mia opinione personale, che non si ripetano più fatti di questo genere. E per fortuna casi come quello di Stefano Cucchi e di Federico Aldrovandi e l'impegno delle persone che sono vicine a loro, dei loro familiari, eh, è stato propedeutico a fare in modo che in Italia... Casi di questo genere così eclatanti non si siano più verificati. Proprio perché, eh, abbiamo parlato del G8 qualche settimana fa, proprio perché quella congiuntura tra anni, la fine degli anni 90 e l'inizio degli anni 2000 era una congiuntura nella quale, eh, non essendoci la diffusione di fotocamere come abbiamo oggi nei nostri telefonini, eh, e sembrava molto più semplice farla franca con episodi di questo tipo. Quindi... Io sono
2: dell'idea che se si smettesse di abbracciare le forze dell'ordine intese come diciamo, perdonate questa frase ovviamente, eh, come promulgazione del fascismo e si cominciasse a insegnare il, il vero rispetto, se le forze dell'ordine cominciassero per davvero a fare il loro mestiere senza dover restare ancorati alle loro morali di cameratismo, eh, di demolizione dell'identità degli individui che non, non indossano la Visa. se non fosse più una eh, diciamo una struttura di uomini probabilmente qualche cosa cambierebbe questo è il mio personalissimo punto
0: di vista. E, allora parliamo insieme alle nostre criminologhe era proprio questo la, l'argomento della domanda finale che io volevo farvi e, io credo che vivendo negli Stati Uniti osservo quanto siamo più fortunati, mettiamola così, ad avere il rapporto che abbiamo con le forze dell'ordine rispetto a quello che i cittadini americani hanno con la loro polizia. Eh, questo è un elemento da tenere a mente, quindi io ho imparato paradossalmente ad apprezzare di più la polizia italiana da quando vivo negli Stati Uniti, ma eh, questa non è una, un'apologia, ovviamente. Ehm... E allora quello che voglio chiedere alle nostre criminologhe è come è possibile e perché chi è pagato per proteggere la cittadinanza dovrebbe commettere e macchiarsi di un delitto così efferato verso un diciottenne senza appunto un apparente motivo e questa è la domanda che rimane, che aleggia nonostante tutte le analisi che si possono fare. e e poi voglio voglio consigliarvi un altro documentario che è in formato podcast di una collega che si chiama Francesca Zanni che ha fatto una una bella inchiesta magari un giorno la inviteremo e ha parlato con con il papà, con la mamma di di Federico e con altre persone, con gli avvocati e quindi io ve lo consiglio si chiama Rumore sulle app di ascolto adesso la parola alle nostre criminologhe
3: Allora eh, io ho un'osservazione da fare che ovviamente dovrò fare eh, per per tranquillità mia personale, nel senso che a mio parere eh, al di là dei tre anni e sei mesi che sono effettivamente eh, una pena molto bassa a mio parere personale, eh, a parte questo il problema secondo me che si è avuto maggiormente in questo caso qui è che eh, i quattro sono stati reintegrati in servizio. Cioè effettivamente c'è stata un'interrogazione parlamentare successivamente perché sembra che loro in realtà siano stati reintegrati prima che finisse la sospensione dall'interdizione dai pubblici uffici, quindi loro non potevano lavorare per tre mesi come misura cautelare ma sembra che loro siano effettivamente rientrati prima. Al lavoro, questo c'è state interrogazioni parlamentari per cui appunto eh, solo in seguito effettivamente loro sono stati reintegrati. Ora, se uno per esempio guarda un giorno in pretura eh, che appunto la, ovviamente eh, fa un, un bellissimo lavoro sulla parte processuale, ovviamente pare eh, appunto che loro siano stati reintegrati in luoghi diversi con eh, mansioni amministrative. Però di fatto effettivamente diciamo che qui eh, l'unico diciamo punta che a me rimane di malessere posso dire che sia questa. Perché appunto eh, secondo me la la principale problematica eh, sull'aspetto delle forze di polizia è proprio legata al diciamo al come posso dire, allo sviluppo delle principali, dei princip- del principale assetto valoriale che viene diffuso all'interno delle forze dell'ordine. Prima cioè, purtroppo... fuori,
0: fuori dai microfoni parlavamo scusami se ti interrompo sì. Bianca parlavamo di numeri identificativi sì, di telecamere, di esatto. caschi come ci sono qui negli Stati Uniti appunto per fare un, un ulteriore paragone tra i due paesi certo. eh, però una cosa che, che mi preme ehm, dire è che Qui i problemi continuano ad esistere, soprattutto i problemi razziali, come in Italia possono essere i pregiudizi nei confronti di certi cittadini di sinistra che sono particolarmente aperti all'uso di certe sostanze, quindi i problemi continuano ad esistere, i bias, i pregiudizi rimangono, nonostante tu ti ponga un numero identificativo sulla divisa, una telecamera sulla testa, eh, le cose continuano a succedere. Quindi sono d'accordo con te sul fatto che si tratti di una questione di cultura.
3: Assolutamente. È una questione di eh, criminalità, cioè, allora, la parte, diciamo, relativa al al razzismo, che peraltro è presentissimo ovviamente anche nel nostro territorio, fa riferimento alla cosiddetta criminalizzazione primaria, quindi ovviamente abbiamo più persone in carcere di determinate... provenienti da determinati luoghi quindi extracomunitari anche perché eh, statisticamente è molto più probabile che tu venga fermato se sei extracomunitario che se sei italiano quindi è ovvio che questo primo aspetto già di per sé eh, sussiste eh, con grande forza quindi effettivamente eh, fa parte appunto di tutti quei bias che però oggettivamente sono diffusi in tutta la popolazione non è una questione relativa solo alle forze di polizia no, certo, no ma è... è proprio il fatto eh, che le
0: forze sì. di polizia sono umani, sono persone certo. normali. Eh, ma è
3: lì che... Cioè, che va un po', secondo me. Eh, studiata meglio nel senso come ho sempre detto soprattutto io ho scritto una tesi su questo per cui sono ho studiato soprattutto un articolo che è di Vincenzo Scalia eh, che è molto importante che si chiama I, mi- m- eh, i miasmi della canteen culture e la cultura di polizia proprio nel caso Aldrovandi quindi eh, fa proprio riferimento al, eh, a una serie di principi particolarmente diffusi nella polizia che fanno sì diciamo di avere un po' sia un un aspetto di collusione nel senso di forte forte unione l'uno tra l'altro e quindi l'uno con l'altro e quindi di difesa della forza dell'ordine contro il resto che viene visto come un antagonista e soprattutto appunto questa questa strategia di alterizzazione rispetto a quelli che sono i le persone diverse da loro, quindi le persone co- eh, che possono essere varie categorie extracomunitari, ma anche avvocati e eh, diciamo protagonisti del terzo settore, per questo diciamo che secondo me è tutta una questione di prevenzione, nel senso che è tutta una questione di cultura che non viene particolarmente, ehm, eh, secondo me, ehm, cioè proprio non c'è né, il necessario supporto psicologico, eh? perché io parlo anche in, in entrambi i sensi, voglio dire, cioè sia eh, non c'è secondo me sufficiente supporto psicologico alla, proprio al, alle forze di polizia, quindi in questo caso secondo me eh, dovrebbero esserci sia più corsi proprio a livello di... Ehm, cultura emotiva ma anche in generale cultura nei confronti delle forze dell'ordine perché loro fanno un lavoro particolare cioè è questo il punto il lavoro particolare della forza di polizia determina delle strategie diciamo di come dire, di risoluzione dei conflitti eh, all'interno di se stesso eh, che comporta effettivamente, infatti ci sono casi di burnout continuo sia nelle forze di polizia che in altri ovviamente eh, settori, per cui secondo me non è sufficiente né il supporto psicologico, penso sempre alla penitenziaria quando penso al supporto psicologico per esempio, però ma anche anche, soprattutto secondo me la parte anche del del momento in cui si reclutano per cui fondamentalmente secondo me dovrebbe essere un lavoro dovrebbe che esserci
0: uno screening inizial. è molto
3: importante perché questo ha il potere il...
0: io voglio, vorrei parlare con te di, di questi argomenti questo per tempo. delle ore ma il nostro tempo è veramente scaduto al termine stiamo eh, superando tutti i nostri record quindi io voglio ringraziare te innanzitutto grazie Bianca Gennari Casparis e grazie all'altra nostra criminologa, Anna Candelora. E grazie a te. L'altro grande grazie ringraziamento che, che voglio fare, oltre alle nostre ospiti che ormai sono eh, tra le più affezionate di questo podcast, è ovviamente al, al nostro Giacomo Giaquinto. che viene qui e porta le sue idee, e porta il dibattito che è sicuramente importantissimo per crescere.
2: Vedi Michele, potranno un giorno uccidermi, querelarmi e darmi ma- botte in testa con i manganelli, ma non staremo mai zitti, non staremo mai zitti. Come e noi aggiungo...
0: speriamo, scusami Giacomo, noi no, speriamo però... di, di aver nel nostro piccolo fatto qualcosa per tenere la luce accesa su questo e tanti altri casi che sono importantissimi.
2: Vedi Michele, noi abbiamo scelto un titolo che è anche una grandissima responsabilità, Non è casuale, non è solamente un bel titolo che ha guadagnato un discreto seguito nel mondo dei podcast. Abbiamo scelto un titolo che è una responsabilità e noi la luce non la spegneremo, non la spegneremo per Giulia, non la spegneremo per Federico, non la spegneremo per Stefano, non la spegneremo per nessuna di quelle morti dello Stato, per nessuna di quelle persone che sono state uccise da chi li doveva difendere. Questo mai, questo non lo faremo mai, è una promessa mia personale.
0: E chiudiamo qui allora, Giacomo, grazie di tutto, grazie a, voi. E grazie a voi per averci ascoltato, veniteci a trovare sul gruppo Telegram, se avete di- idee diverse dalle nostre fatecelo sapere, le nostre criminologhe sono disponibili, appunto sono anche loro nella nostra community e vi risponderanno come è successo anche in passato quando ci sono stati sia dei complimenti sia dei disaccordi. E soprattutto se vi piace il lavoro che facciamo, se lo apprezzate e volete supportarci, potete farlo lasciandoci 5 stelline su Spotify o scrivendo una recensione positiva su Apple Podcast. E io vi do appuntamento al prossimo mercoledì, ma nel frattempo, come sempre, vi ricordo di non spegnere la luce.